0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Saldo a igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão nos acompanhando em casa, que Deus possa continuar falando conosco nesta noite, já tem falado nos cânticos, nas orações... E que possamos ser edificados, ser desafiados nessa noite a cumprirmos a grande comissão. Aprendemos um pouco mais sobre o privilégio uh, e a responsabilidade de testemunharmos com a nossa boca, com a nossa vida, sobre a fé, sobre a salvação no Senhor Jesus Cristo. Nós usaremos o texto de Marcos capítulo 4, do 26 ao 29, para nossa reflexão nesta noite. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado ali pelo evangelista Marcos, capítulo 4, do 26 ao 29, chamada Parábola da Semente, e lá nós lemos assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia... E a semente geminasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. No nome de Jesus, nós suplicamos a Ti, ó Senhor Deus Pai, a Tua direção nesta noite, dirija-nos ao Espírito Santo, ilumina as nossas mentes, nossos corações para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua Palavra e mais do que compreensão, que essa compreensão, ó Pai, leve à transformação das nossas vidas, de cada um de nós, aqueles de nós que estamos aqui no templo, aqueles que nos acompanham, aqueles que ainda verão esse vídeo, ó Pai, em outros momentos, que tudo seja para a Tua glória. Desperta-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos transforma para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, não sei se vocês prestaram atenção, mas numa parte da oração do reverendo Orival, ele disse que nada, absolutamente nada, pode impedir o avanço da igreja. Nada pode impedir o avanço da igreja. Mas poderíamos dizer também que nada pode impedir o avanço do reino de Deus. E as parábolas, normalmente, elas tratam sobre o reino de Deus. Perceba que nessa parábola, lá no início está escrito assim, disse ainda, o reino de Deus, e aí o reino de Deus é comparado com uma realidade. Eu quero começar aqui com algumas perguntas, eu quero que você pense nelas e responda aí para você mesmo essas perguntas. Será que nós, humanos, nós devemos nos preocupar com o crescimento do reino de Deus? Outras perguntas aqui. Como deve ser essa preocupação? O que que nós, homens, mulheres, nós somos chamados a fazer no trabalho do reino de Deus? O que que nós não somos chamados a fazer no reino de Deus? Porque Deus nos chama, dentro do projeto que Ele tem, Ele nos chama para fazer algumas coisas. E tem coisas que Ele não nos chama para fazer. O que que Deus nos chama para fazer? O que Deus não nos chama para fazer? Tem mais. Qual é o nosso trabalho? Quando devemos descansar ou nós não devemos descansar nunca? O que só Deus pode fazer no crescimento do seu reino? Será que métodos humanos podem produzir o crescimento do reino de Deus? Como que se dá esse crescimento do reino de Deus? E a última pergunta, como que se relacionam, essa é aquela pergunta clássica, né? Como que se relacionam a soberania de Deus e a responsabilidade humana no trabalho do reino de Deus? E nós cremos que conhecer as respostas para essas perguntas, elas nos ajudam a conhecer quem nós somos, quem Deus é e o que Deus quer de nós. Eu tenho certeza absoluta que essa parábola nos ensina, ela nos dá os princípios para Pensarmos, refletirmos e respondermos a essas questões. Antes de entrarmos na parábola propriamente dita, eu quero relembrar brevemente o que Jesus Cristo estava ensinando antes de ensinar essa parábola, qual era o contexto. Você pode né, acompanhar ali no início do capítulo 3, Jesus havia curado num sábado um homem que tinha uma das mãos ressequida, e isso havia provocado uma tensão entre Cristo e os fariseus. Pouco mais adiante, Jesus Cristo curou muitas pessoas e depois ele escolheu os seus discípulos. Um pouco mais adiante, Jesus Cristo foi acusado pelos escribas né, de estar a possesso de Beuzebu. E Jesus Cristo classifica essa, esse comportamento ali dos fariseus como sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele classifica esse pecado como sendo um pecado imperdoável. Andando um pouco mais, Jesus Cristo deixa claro. Que a família de Jesus, ela é formada não necessariamente pelos laços de consanguineidade. Mas a família de Jesus é formada por aqueles que fazem a sua vontade. E depois Jesus Cristo ensina as parábolas, né? Ele ensina a parábola do semeador e depois ele explica a parábola do semeador. Jesus Cristo, ele pronuncia a parábola da candeia. E depois, no fim, né? aí chegando o nosso texto... Jesus Cristo registra, né? Marcos registra a parábola da semente. Então, mais ou menos, esse é o contexto. O pano de fundo, o pano de fundo histórico, onde Jesus Cristo ensinou essa parábola. E só quero brevemente também falar um pouquinho do porquê Jesus Cristo ensinava por parábolas. Né? Basicamente, Jesus Cristo ensinava por parábolas porque esse estilo se adequava aos seus objetivos. E tem um estudioso que dá algumas dicas para que a gente entenda um pouquinho as parábolas. E são quatro, três dicas aqui bem breves. Em primeiro lugar, esse estudioso, o Tremper Longman, ele diz o seguinte. Uma parábola, ela dá sinais, ela dá vislumbres de uma realidade que o ouvinte ainda não estava preparado para entender. Jesus Cristo queria falar, quando usava parábolas, de realidades profundas. O ouvinte, Jesus Cristo sabia que o ouvinte não estava totalmente preparado para entender. E por isso ele falava por parábolas. Uma segunda dica para a gente entender um pouquinho as parábolas, é que as parábolas sempre revelam verdades do reino de Deus, e ao mesmo tempo elas escondem algumas verdades. Ao mesmo tempo elas revelam, e ao mesmo tempo elas escondem. Não é à toa que todas as vezes que nós lemos parábolas, a gente entende algumas coisas, algumas coisas estão claras, e outras a gente fala, o que, que Cristo quis dizer aqui? A parábola tem essa característica. Ela revela e ela esconde. E por fim, uma terceira e última dica, é que as parábolas nos ensinam sobre coisas que nós não sabemos a partir de coisas que nós conhecemos. Por exemplo, reino de Deus. A gente sabe um pouco, mas não sabe tudo. Coisas que nós ainda não conhecemos, mas a partir de coisas que nós conhecemos. Um grão de mostarda, ele compara com outras coisas e outras parábolas. Nessa nossa parábola, nós vamos reler e ver o que, que ele está comparando essa parábola. Também ele compara com uma semente. Então, ele fala de realidades grandiosas que nós não conhecemos nos seus detalhes, de modo pormenorizado, mas a partir de realidades que nós conhecemos. Uma semente, um grão de mostarda. Então, basicamente, essas seriam algumas dicas. né? E aí, a parábola da semente, essa nossa parábola que nós vamos meditar daqui a pouco, Assim como a parábola do semeador e a parábola do grão de mostarda, elas são chamadas pelos estudiosos de as parábolas do crescimento. Por que parábolas do crescimento? Porque todas elas, todas elas tratam da natureza do reino de Deus. E o reino de Deus começa com algo pequeno, microscópico quase, até chegar em algo grandioso, universal. A todas essas três parábolas falam dessa realidade. O reino de Deus, na parábola do semeador é assim, na do grão de mostarda é assim, e na parábola, a nossa parábola aqui da semente, a partir de algo pequeno, o reino de Deus cresce, cresce e cresce até ser algo universal. Dito isso, então, depois dessas considerações, desse pano de fundo, de relembrarmos algumas dicas para entendermos as parábolas, o que, que nós podemos aprender com essa parábola. O que, que Cristo quer nos ensinar sobre o reino de Deus? E o que essa parábola nos ajuda a entender mais sobre a grande comissão? eu quero separar aqui brevemente duas verdades apenas que eu creio que essa parábola aqui nos ensina. Em primeiro lugar, nós aprendemos que nessa parábola o reino de Deus é um reino Onde Deus utiliza-se de homens para pregar a sua palavra. Essa é a primeira verdade que nós vemos no nosso texto. O reino de Deus é um reino onde Deus usa homens, homens e mulheres para proclamar a sua parábola, a sua palavra. Versículo 26, onde que está isso no texto? Versículo 26, eu quero ler e você acompanhe, por favor. Lá está escrito assim: disse ainda o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é um reino onde Deus se utiliza de homens para pregar a tua palavra, a palavra dele. E o que é o reino de Deus? De uma maneira bem ampla, nós podemos entender que o reino de Deus é o domínio de Deus sobre tudo que existe. De uma maneira mais específica, no tom aqui da parábola, o reino de Deus, primeiro lugar, domínio dele sobre tudo, absolutamente tudo. Quer você confie nele ou não, quer você creia nele ou não, quer você entenda isso ou não, Deus domina sobre absolutamente tudo. Mas o reino de Deus, especificamente aqui, diz respeito ao domínio salvador e o domínio salvífico na vida do seu povo. É por isso que quando o reino de Deus chega na vida de alguém significa que a salvação chegou na vida de alguém. Então, Jesus Cristo está comparando o reino de Deus a uma semente. Jesus Cristo está comparando o reino de Deus, semelhantemente à atividade de um homem em espalhar a semente. Primeiro a gente tem que entender o que é o reino de Deus. É a salvação. É o domínio salvífico de Deus na vida do seu povo. E nós aprendemos também que Jesus Cristo, Ele nos ensina que esse reino de Deus, se assemelha a essa atividade, a princípio, tão simples, mas tão revolucionária. Não existe nenhuma atividade humana mais revolucionária do que semear a semente do Evangelho. As transformações sociais vêm depois. As transformações econômicas vêm depois. As transformações culturais, artísticas, estéticas, vêm depois. A realidade biológica é depois. E a realidade biológica não revoluciona a nossa vida. Muda em vários aspectos. Uma doença, ou a cura de uma doença, não revoluciona espiritualmente a nossa vida. Nenhuma transformação social, econômica, política, uh, uh, cultural, revoluciona estruturalmente a nossa vida, mas essa atividade, de novo, simples, ela revoluciona a vida de alguém, quando alguém abre a boca, um homem ou uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente, alguém que tenha formação, alguém que não tenha formação, alguém que fale bem, alguém que não fala bem. Alguém que tenha coragem ou algum covarde que, 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 pela graça de Deus, enfrenta a sua covardia e, balbuciando ou tremendo, abre a sua boca para falar que, pela graça de Deus, mediante arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados e a nossa vida é salva. E o sim que nós dizemos a Cristo no tempo ecoa para sempre na eternidade. Isso é totalmente revolucionário. E Jesus Cristo deixa bem claro... Ele nos ensina que o reino de Deus se assemelha à atividade de alguém, de um homem, que lança a semente sobre a terra. E esse lançar a semente sobre a terra é a pregação da palavra de Deus. Uma outra consideração é que Deus é o Senhor da Seara. Nós sabemos disso, embora às vezes na prática nós nos esqueçamos. Eu estou falando sobre isso aqui, mas às vezes os meus atos no dia a dia dizem o contrário do que eu estou dizendo. E é por isso que é necessária a pregação constante. Porque nós nos esquecemos. Nós temos uma tendência legalista de achar que nós, nós somos aceitos pelos nossos méritos. E o Evangelho, a pregação da genuína palavra, ela humilha, nos humilha. Deixa bem claro que nós não conseguimos nada por nós mesmos. Mas pela graça de Deus, sim, existe perdão, restauração, recomeço e redenção. Deus é o Senhor da Seara... Deus é o Senhor das missões, Deus é o Senhor sobre todo o universo, mas pela sua graça, Ele chama pessoas como nós, formadas ou não formadas, homens e mulheres, tímidos ou aqueles que falam mais, todos nós, a participarmos desse evento aqui, o mais revolucionário de todos. A grande comissão, ela tem isso no centro. Cristo quando disse, né, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. Nós devemos abrir a nossa boca, nós devemos escrever, nós devemos cantar sobre a palavra de Deus, e mais especificamente sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cada cristão é chamado, repito, Cada um de nós, nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando, todos nós somos chamados a semear a semente, a abrir a nossa boca, a testemunhar do Evangelho. Falemos, então, oremos, escrevamos, cantemos, utilizemos todos os recursos que existem com a sabedoria bíblica para compartilhar o Evangelho a todas, com todas as pessoas, com crentes e com não-crentes. Os crentes precisam do Evangelho, os não-crentes obviamente precisam. Os crentes talvez não obviamente assim, porque nós nos enganamos, mas nós nos esquecemos do Evangelho. Eu e você, todos nós precisamos do Evangelho. Olhe para a sua família, olhe para a sua rua, olhe para o seu bairro, olhe para os seus amigos, olhe e lembre dos seus inimigos e lembre dessa parábola. O reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante à atividade de um homem que semeia, que prega a palavra de Deus. Antes de irmos para o segundo e último ponto, eu quero lembrar aqui de uma frase do George Miller, né? aquele irmão nosso lá de Bristol, que fundou vários orfanatos, um homem de Deus que orava e cria totalmente na prática, na soberania de Deus, respondendo às suas orações, ele era, sim, à vista do mundo, e às vezes até à vista de alguns cristãos, um louco, não é? mas um louco para a glória de Deus, ele dizia o seguinte: que o vigor da nossa vida espiritual será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e nos nossos pensamentos. O vigor da minha e da sua vida espiritual é proporcional ao lugar que a Bíblia ocupa na nossa vida e nos nossos pensamentos. E por que eu cito essa frase? É porque muitas vezes a minha covardia, a minha timidez e não testemunhar, ela é explicada por diversos fatores, mas principalmente por esse. Porque às vezes a Bíblia não ocupa um lugar central na minha vida e nos meus pensamentos. E é por isso que eu não compartilho da Bíblia. Eu compartilho de outras coisas que ocupam a centralidade da minha vida. E aí vem essa frase para nos desafiar o vigor da nossa vida espiritual será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa na nossa vida e nos nossos pensamentos. E uma oração que nós poderíamos fazer aqui é essa daqui. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Desperta em nós a urgência do ensino dessa parábola. Uma outra oração que nós poderíamos fazer é a oração que está lá no Salmo 119, 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. E quando nós estivermos inclinados aos testemunhos, aos preceitos, à lei de Deus, à palavra de Deus, que são sinônimos lá no, no Salmo 119 para falar da palavra, quando eu estiver inclinado à palavra, quando alguém pedir para que eu abra a boca, eu vou falar da palavra. Que Deus faça isso no meu coração e no seu coração. Essa é a primeira verdade. O reino de Deus... É um reino onde Deus usa homens para pregar a sua palavra. E a segunda verdade é que é o, o reino de Deus é um reino onde é Deus quem produz secretamente os resultados da pregação da sua palavra. Se em primeiro lugar o reino de Deus é um reino onde Deus usa homens e mulheres para pregar a sua palavra, em segundo lugar essa, palavra, essa parábola nos ensina que o reino de Deus é um reino onde é Deus, não você. Você foi chamado para pregar, mas você não tem poder para produzir a mudança, não tem. Nem você, nem no próximo. O reino de Deus, em segundo lugar, é um reino onde é Deus quem produz secretamente os resultados da pregação da sua palavra. Onde que está isso? No texto, versículo 27, até o final, até o versículo 29, está escrito assim. E preste atenção em algumas expressões ali, está escrito assim. Depois, essa pessoa que pregou a palavra, ele vai dormir, tá? Olha lá. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva. Agora vai falar do desenvolvimento. Primeiro a erva depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Primeiro lugar, não é o semeador que produz os resultados. Não é. O semeador é chamado para semear. Nós somos chamados para pregar. Quem produz os efeitos da pregação é o dono de tudo. Não é o semeador que produz os resultados. Ele pode, ele pode produzir ilusão de resultado. Isso nós somos bons. Todos nós somos bons nisso. Resultados ilusórios. Isso nós somos bons. Mas resultado de fato é só Deus. Não é o semeador que produz. Não é nem a semente que produz o seu próprio crescimento. É interessante aqui observar que nessa parábola, especificamente nessa parábola, nós não temos informações sobre o cuidado do solo, nessa aqui você não tem. Cuidado do solo, a necessidade de proteção contra as ervas daninhas, e nem necessidade de chuva. Isso nós aprendemos em outras parábolas. Isso é pressuposto aqui, mas não é ensinado de modo claro. Que ensino nós temos aqui, então, além desses que nós já falamos? Tanto a semente, quanto aquele que semeou a semente possuem nessa parábola comportamentos muito parecidos. A semente, depois que ela é plantada, ela vai, entre aspas, dormir. E o semeador também vai dormir. Ele vai dormir nessa parábola. Depois eles acordam pela manhã, não sabendo o que está acontecendo. Eu não sei quantos de vocês têm conhecimento na prática né, da realidade rural. Não sei quantos de vocês aqui são, ou já foram, ou conhecem alguém, né, que, que conhecem realmente da, da, do mundo da agricultura. Mas eu vou dar um outro exemplo. Eu não sei quantos aqui quando estavam estudando lá nas primeiras séries, né, no pré, uh, no, no, na primeira série lá do, do ensino do ensino infantil, na segunda série. Eu sei que em algumas daquelas séries lá, alguma professora pediu para que eu tivesse um copinho, colocasse um algodãozinho, um feijãozinho, né, não tem não tem isso. Eu não sei que série era, mas tinha isso daí. Talvez, né, os irmãos estão fazendo cinco a cabeça, teve essa experiência, né? Então você era o responsável por trazer o copinho. Colocar o algodão, colocar uma sementinha, um, um feijão ali, para perceber, ou melhor, para ver que aquilo lá ia dar um... né? Ia, 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 ia germinar, ia nascer. Então você levava o primeiro dia, molhava o algodãozinho, colocava ali o, o, o grão de, de, de feijão, e aí ia fazer outra atividade, deixava o copinho lá, ia para sua casa, dormia, escovava o dente, acordava, mãe levava você para a escola de novo e estava lá tinha alguma coisa diferente. Segundo dia já começava a descascar, né, e começava a surgir algumas coisas diferentes. Você foi responsável por algumas coisas, mas você não sabe. Não foi você que produziu aquele feijão que começou a a transformado, a a até ser, ser transformado a crescer, a a de feijão. Guardando o que deve ser guardado, desse exemplo aqui meio entre aspas bobinho, é isso que acontece. Nós somos responsáveis por algumas atividades. Deus nos chama para essas atividades. Aqui especificamente, para pregar, testemunhar. a tempo e fora de tempo. Não são só os oficiais. A grande comissão é para todos os cristãos. Para todos os irmãos e irmãs do mundo todo. Agora, quem produz os resultados da pregação poderosa da palavra de Deus, é aquele que tem o poder. Não somos nós. Não somos nós. E quando nós entendemos cada vez mais isso, nós vamos focar naquilo que a gente tem que fazer e parar de achar que a gente consegue produzir efeitos. Vamos continuar aqui. Nós somos ensinados aqui também que em todos os momentos, aquele que lança a semente, nós, nós devemos confiar em Deus, todos os processos, desde a germinação até todo o processo de crescimento da semente. Tem um comentarista estudando esse texto aqui, que ele diz o seguinte, abre aspas, ele diz o seguinte, o fazendeiro não pode explicar esse crescimento e desenvolvimento. Ele é apenas um trabalhador que no tempo certo semeia e colhe. Deus é quem guarda o segredo da vida. Deus é quem mantém o controle, fecha aspas. Mas como eu e você, nós somos falhos, e às vezes nós caímos em alguns erros, e quais são esses erros? Basicamente, eu creio que nós podemos resumir os erros que nós cometemos da seguinte forma. Primeiro erro, é o erro da falsa humildade e o erro da preguiça. É quando eu digo assim, eu sou muito indigno para fazer algo no reino de Deus, isso é falsa humildade? né? Ou então quando você fala assim, ó, Deus é soberano? Já que vocês têm esse papo aí de que Deus é soberano, então não vou fazer nada. Esse é um erro que eu e você, nós podemos cair. Infelizmente, é o erro da falsa humildade e da preguiça. Tem outro erro também. É o erro da arrogância e do ativismo. Quando eu digo assim, eu consigo fazer se eu me esforçar. Eu consigo fazer. Não só pregar, mas produzir os efeitos da pregação. Isso aí é arrogância. Ou então, quando a gente diz né, que eu consigo produzir maneiras do reino crescer. Não consegue. Bíblicamente, historicamente, ninguém jamais conseguiu, consegue ou vai conseguir produzir mudança espiritual na vida de alguém, a não ser que Deus faça. O Deus poderoso, autor de tudo, criador de todo o mundo, santo, e que mesmo assim pela sua graça nos chama a participar, ele nos chama a pregar a palavra, a lançar a semente. E isso a gente tem que fazer de todas as formas possíveis, desde que orientadas na palavra de Deus. E descansarmos em Deus, quando devemos descansar. Essa parábola nos ensina a lançar a semente, descansar em Deus, porque Ele é quem produz os resultados da semeadura. Lá em Tiago 5,7, Tiago 5,7 está escrito assim, Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor... Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Além desses textos, existem outros textos que deixam bem claro que nós temos uma atividade bem específica. E depois nós descansamos. E o descansar que não tem absolutamente nada a ver com preguiça. Absolutamente nada a ver com preguiça. É saber que existe uma atividade que nós devemos fazer, e depois nós entregamos. Tanto é que nós temos dificuldade em descansar. Às vezes aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente não quer fazer. E aquilo que Ele falou, não precisa fazer, aí isso eu quero fazer. Às vezes é assim. O ser humano é bem mais complicado do que a gente imagina. Nós somos mais complicados do que nós imaginamos. O que é para fazer é pregar a palavra. A tempo e fora de tempo com amor, falando a verdade em amor. E depois entregar. Descansar. Deixando na mão de quem? O único que pode produzir os efeitos espirituais da pregação da sua palavra. Lembre-se que quando você lançar a semente, você, você que já lançou a semente várias vezes, você sabe disso que eu vou falar aqui. Quando lançarmos a semente, alguns vão aceitar a palavra, outros não. Alguns vão ler o folheto que você entregar, outros não. Alguns poderão pedir oração. Outros vão ser mal educados, alguns vão zombar de você, outros vão querer ouvir em outro momento, e outros vão aceitar a palavra com lágrimas nos olhos. E eu creio que todos nós aqui, possivelmente, já tivemos essas experiências de abrir a boca, falar e alguém agradecer, chorando. Outros falaram a mesma palavra e de repente foram insultados. Alguém falou um palavrão para você quando você falou de Cristo para ele. São todas essas experiências. Quando Paulo estava pregando lá no Areópago, basicamente os, né, ele experimentava, ele experimentou ali no caso, o, o, o gosto dos efeitos da cultura quando ele prega a palavra. Lá no finalzinho do texto, o autor deixa bem claro. Depois que ele pregou a palavra, teve uma turma que zombou, falando, esse cara está bêbado. Teve uma outra turma que falou, a respeito disso, vou te ouvir em outra ocasião. Mas pela graça de Deus... O único que pode produzir esse efeito, teve uma turma que falou: vem para minha casa, que isso daí eu acredito, Dâmares e uma outra, né, outras pessoas falaram: oh, eu creio nisso. Eu creio nisso. E quando a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia, não significa que quando você pregar, todos vão se converter. Significa que quando você pregar, sempre a palavra vai ter esses dois sabores: de vida para quem crê, e de morte para quem não crê. Sempre assim. Sempre assim. Pregou a palavra fielmente, não é perfeitamente. Graças a Deus, Deus não coloca esse critério. né? Só vai se pregar perfeitamente. Nenhum de nós prega perfeitamente. Mas, quando você pregar fielmente a palavra de Deus, esses dois sabores. Para quem crê, vida. Para quem não crê, morte. Para quem não crê, morte. Considerações finais sobre o nosso texto. Em primeiro lugar, o nosso chamado, repito pela última vez, a nossa preocupação e o nosso trabalho é trabalho. Trabalho. Vai exigir de você saúde, coragem, dinheiro, disposição, tempo. É trabalho. O nosso trabalho deve ser o de lançar a semente. Devemos ser fiéis no lançar a semente, na pregação da Palavra. E para isso, lembre-se do Evangelho, fale do Evangelho, lembre-se de Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz, a sua vida, o seu ensino, a sua morte, a sua ressurreição e compartilhe essas maravilhosas verdades que tem Cristo e a sua obra no centro. Segunda aplicação, a nossa preocupação com o crescimento do reino de Deus, porque lá no início eu perguntei, né? Nas, aquelas perguntas, lá, várias lá do início. Nós devemos nos preocupar com o crescimento do reino de Deus? Depende do que se entende por preocupação. A nossa preocupação com o crescimento do reino de Deus, se ela sinalizar zelo, beleza. Se ela sinalizar inquietação, cuidado, cuidado. Pois é Deus quem soberanamente está cuidando do seu reino. Se tem alguém preocupado, no melhor sentido da palavra, se tem alguém interessado, no reino de Deus, é o próprio Deus. Se tem alguém que ama a igreja de forma perfeita, a ponto de morrer por ela, é o próprio Deus. Então fica tranquilo, que não precisa ficar inquieto. Eu sei que isso é mais fácil de falar do que viver. Porque na prática, nós lidamos com a inquietação. Mas nós somos lembrados nessa noite, a começar por mim, que se a minha preocupação com o crescimento de reino, do reino de Deus, ela sinaliza, com, ela sinaliza zelo, beleza, preocupação, no bom sentido, beleza. Agora, se é inquietação, calma. Inquietação sinaliza confiança na obra humana. Normalmente eu fico inquieto quando eu acho que eu estou no centro. Se eu acho que as coisas dependem de mim, como nada depende totalmente de mim, eu vou ficar inquieto. Então, inquietação sinaliza confiança na minha obra. Zelo sinaliza confiança e descanso. No poder e na fidelidade de Deus. E Deus é totalmente poderoso, Ele é totalmente fiel às suas promessas. Lembre-se também que a centralidade da palavra é a primeira marca de uma igreja verdadeira. E a centralidade da palavra ela deve promover pelo menos essas duas coisas aqui. Primeiro, centralidade da palavra no culto, na pregação, nos cânticos, nas programações da igreja e na nossa vida fora da igreja. Nos momentos formais e informais. Pregar a palavra do jeito que está sendo ensinado nessa parábola aqui, não é só isso que eu estou fazendo agora. Esse momento mais, no melhor sentido da palavra, formal. Mas também quando a gente tira né, o, o, a nossa roupa, e de repente está de short conversando com um amigo, numa pizzaria, na onde for. E quando existe uma, um momento ali, você fala da maneira mais sábia, fiel amorosa possível sobre o reino de Deus, viajando, pegando um Uber, sei lá, vê um momento para proclamar, para semear a semente, momentos formais e informais. Eu disse que produz duas coisas, a primeira é essa, a segunda, né, a centralidade da palavra produz necessariamente envolvimento missionário nos mais diferentes contextos nos mais diferentes contextos. Não existe verdadeira centralidade bíblica... sem verdadeira paixão missionária. E missionário, como nós estamos falando aqui... não é só a pessoa que vai, é a pessoa que fica. Missionário não é aquela imagem clássica somente... de alguém que foi para a África. É alguém que ficou em São Paulo. É o universitário, é o pedreiro, é qualquer cristão... que deve ouvir, ouvindo a Palavra de Deus... Proclamar a Palavra de Deus. Não existe verdadeira paixão missionária sem verdadeira paixão pela pregação e o ensino da Palavra de Deus. Lembre-se, se você deseja realmente ver pessoas convertidas a Cristo, você deve se envolver necessariamente com o compartilhar do Evangelho. Todos nós aqui provavelmente temos parentes não cristãos, amigos não cristãos, Inimigos não cristãos. Se você quer ver essas pessoas convertidas aos pés de Cristo, você vai ter que abrir a sua boca e pregar sobre o Senhor Jesus Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Preste atenção. Se não formos fiéis no lançar da semente, em nada nós anulamos os planos de Deus quando eu não sou fiel à pregação da palavra de Deus, eu não estou revelando algo de Deus, eu estou revelando algo de mim mesmo. Eu estou revelando quem eu sou. E como disse C.S. Lewis, preste atenção, certamente, todos nós aqui, quem está nos acompanhando, certamente você realizará os propósitos de Deus. Não importa como esteja agindo. É fiel? Você está realizando o propósito de Deus de alguma forma. Você é infiel? Você está realizando o propósito de Deus de alguma forma. Só que Faz muita diferença se você serve a Deus como Judas ou então como João. Deu para entender? Todo mundo, em algum nível, em algum sentido, está dentro dos propósitos de Deus. Quem é fiel e quem é infiel. Para Deus, nesse aspecto, não faz diferença. Ele é soberano sobre tudo. Faz diferença para nós. Faz diferença para você. Se você serve a Deus como Judas... Ou então como João, ou então como Pedro, que pecou e se arrependeu. E que todos nós aqui possamos cumprir o propósito de Deus como João. Não faça a obra de Deus orgulhosamente, como se você fosse o produtor dos resultados. Não faça a obra de Deus, por outro lado, relaxadamente, sem expectativa de ver crescimento. Tenha expectativa de crescimento. Mas saiba o que você foi chamado para fazer. Pregar a palavra de Deus. Não produzir os resultados da sua palavra. E termino aqui. A parábola da semente, ela nos ensina sobre trabalho e sobre descanso. Trabalho e descanso. A certeza de que Deus é soberano é um estímulo para trabalhar Arduamente. Arduamente. Vai produzir ruga? Vai. Vai vir cabelo branco? Vai. Essa parábola não dá base para preguiça. Dá base para trabalho árduo, de um lado. Mas também, para o outro lado, descansar confiadamente. Trabalho arduamente. Descansar confiantemente ou confiadamente no cuidado de Deus e da sua obra. Homens como Agostinho, John Huss, John Wycliffe, Lutero, Calvino, William Tyndale lá na Inglaterra, John Knox, George Whitfield, John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, Adoniram Judson, o Apóstolo dos Pés Sangrentos, o Sadun Sundar que se você não conhece esse livro, conheça, é fantástico. Jean Elliot, aqui no Equador, no século passado. Todos esses homens, eles foram transformados pelo poder de Deus. Alguém um dia pregou a palavra de Deus para esses homens, eles foram transformados, não pelos homens que pregaram a palavra de Deus para eles, mas foram transformados por Deus. E esses homens, no contexto de cada um deles, eles foram usados por Deus para a pregação e para o ensino do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus molde os nossos corações para que nós trabalhemos arduamente na propagação do Evangelho de Cristo. E ao mesmo tempo, Descansemos confiantemente, confiadamente no único que pode produzir os resultados da pregação da sua palavra. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.